A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. همتون میدونید که پادکست ما مثبتی ایجاد است این بکنم همتونم از معاشقه و هماغوشی و ماچ و بوسه و اینجور چیزا هم اطلاع دارید حالا اونایی هم که منهای 18 شاید بیایم با هم تصور کنیم قرار یارمون از در در بیاد و قرار عاشقانه و معاشقه داشته باشیم اما به جای اینکه گل روز قرمز دستت بدن و بوست کنه یه سری چیزایی دیگه در انتظار سلام 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 به همه بر بچه های دارو بکلایی هر جسید خوب و خوش و سلامت باشید امیدوارم که غیر از خوشی و خیر و نیکی هیچ وقت نبید ما بازم اومدیم با یه قسمت خانوادگی به نام قوقنوس امیدوارم که مد نظرتون قرار بگیره لذت ببرید کیف کنید بهتون بگم که تلگرام گروه داریم تلگرام کانال داریم این استاک خیلی فعال شده الحمدلله اونجا هستیم من تقریبا هر دو روز یه بار یه استوری میذارم اونجا مسائل حقوقی رو اونجا مطرح میکنیم جمعش هم تنزه جالبه من خودم خیلی کیف میکنم بچه ها میان اونجا با هم دیگه کارهای خوب خوب میکنیم برحالت تشریف بیارید در خدمتون باشیم کسی نباشه که پادکست رو گوش میکنه و اصطلاحا توی این استوری ما نیست همون دارال وکلاه که یه ای آخرش اضافه داره اینم بگم که یه دارال وکلا سایت زده یه بنده خدایی نمیدونم این کیه اصلا به ما هیچ ربط اون سایت و ما اگر سایتی چیزی داشته باشیم همینجا در خدمت شما اعلام میکنیم می شما رو تماس منم میگم اسم من رو توی گوگل سرچ کنید محمد جواد عیانی ثانی همه مشخصات من میاد تو توضیحاتم معمولا اشکان مینویسه شما رو تماس من دوستان اگه سوالی دارن کاری دارن اونجوری هم در خدمتشون هستیم خیلی دوست خوبی پیدا کردیم توی این مدتی که با هم بودیم و خیلی کارهای مفید انجام شده دیگه خدمتتون که اشکان جان ما رو همه جاها برده و 
حامی باشمونم راه انداخته اگه دوست داشتید هیچ وظیفه‌ای ندارید همیشه مجانی هستیم ما ولی اگه دوست داشتید ما رو هم حمایت کنید توی فضای حساب رسانه به صورت یک رسانه مستقل و امیدوارم که دیگه لذت ببرید دیگه این قسمت مثبت 18 هست همون اولش هم بهتون اعلام کردیم با هنسوری گوش کنید امیدوارم که لذت ببرید چند قسمتی از اونه که خیلی خاطر خوش از چند قسمتی ندارن چند قسمتی از این قسمت اولش سعی میکنیم قسمت بعدیش رو هم با توجه به که یه خورده اهل ایالات ما تهران نیستن و شهرسان موندن وقت من آزادتره سریع ترجمش کنیم و بتونیم توی چند قسمت خدمتتون ارائه فرق ما با اونی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشدیم فرق ما با اونی که توی زندونه اینه که ما تو زندون نیست ما هیچ فرقی با هم نداریم هیچ فرق خب وسط این پادکست میخوام یه شرکت خیلی خوب و یک سایت خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم بعضی وقتا هست که یه سوالی تو زمینه های مختلف حالا صادرات واردات مشاوره حقوقی بیمه از این جور چیزا تو ذهنت میاد که میخوای سری جوابشو پیدا کنی و وقت نداری بری بگردی آدمشو پیدا کنی این سایت سایت الوبیزه سایتی که میتونی واردش بشی توش از بین دیویستا مشاور درجه یک که تو حوزه های مختلف و رنکینگ های عالی هستن که تو اگه بخوای بری پیششون باید کلی وقت بذاری و کلی اعصاب بذاری و کلی به قول معروف بالا پایین کنی که یه لحظه با اینا صحبت کنی خیلی راحت میتونی بری داخلش وقت حضوری بگیری سوالتو بپرسی یه پلتفرم خیلی خیلی روون داره که تو بدون دردسر میتونی سوالی که 10 دقیقه هست رو داخلش پیدا کنی حالا یه موقع میخوای نه یه مشاوری درست و درمون داشته باشی چند ساعتی این امکانم برای شما فراهم یه کد تخفیفم سایت allobusiness.com در نظر گرفته برای اون کسایی که میخوان از طریق پادکست دارال وکلا وارد بشن و استفاده کنن به نام وکلا V O K A L A اینو که بزنید میتونید بهره من بشید دوستان سایتشون سایت خیلی خیلی خوبیه من مختصر توضیحشون رفتم و دیدم کاراشون رو مشاوره خیلی خیلی قوی داره و میتونید خیلی خیلی برای شما راهگشا باشه و این مشاوره کسب و کارتون رو از اونجا بگیرید خلاصه برید تو سایت alobizat.com هر سوالی که مربوط به حوزه کسب و کار میشه رو اونجا بپرسید اگر که به شما جواب ندادن هر چی دلتون خواست بگید سلام من اسمم آزیتاس یه دختر متولد 69 که خیلی شیطونم و خیلی شرم 17 سالم که بود یواش یواش اندام های جنسیم برامدگی هاش زد بیرون و هر کسی که از کنارم رد می شد عاشقم می شد داستانی بود مادرم سفایستاده بود که من شوهر کنم ولی من شوهر بکن نبودم 17 سالم بود هنوز چی رو نمی فهمیدم ولی خب دیگه وقتی که چو بیفته تو فامیل که فلانی می خواد دخترش و شوهر بده از دست و زبان که براید که از عهده انجام ندادنش به درآید بله سعدی هم تو قبل میرزه خواستگارای مختلف اومدند و نهایتا سه تا گزینه توسط مادرم در اختیار من قرار گرفت لازم به توضیح میدونم که مادرم تهدید کرد که اگر که ازدواج نکنم هیچ اجازه ای به من نمیده و صبح تا شب باید تو خونه بشینم و میبافتنی دستم بگیرم و این ور فقط ببافم و ببافم و ببافم. معیار خاص خودم رو داشتم 
معیارهایی که توی اون سن و سال برای هر دختری خیلی 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 عادیه مثلا دلم میخواست شوهرم خوشگل باشه مثلا دلم میخواست بچه‌ای که از شوهرم میارم از لحاظ مریضی مشکل نداشته باشه مثلا دلم میخواست شوهرم قدش بلند باشه یه سری معیارهای این شکلی که دختره اون دور زمونه دارن و خودتون بهتر از من دیگه اینکه مثلا رفتارش چجور باشه و اینکه حرف زدنش چجور باشه و اینکه خانوادهش چجور باشه خیلی برای من مطرح نه خانواده من خانواده فقیری نبودن یه خانواده متوسط بودن یه خانواده که خرجشون با دخلشون میساخت بابای من بازنشسته شده بود و عملا مادرم با همون حقوق بازنشستگی امورات ما رو میزرد من دوتا برادر داشتم و دوتا خواهر با خودم پنجتا بچه مادرم زن سالاری بود تو خونه ما و اکثر موقعها همه حرفا با نظر و نقطه نظر ایشون و بابا تحت تمکین مامان خونه زن سالار داشتن چیز خوبی نیست خیلی چیزا غیر منطقی میره جدو خیلی چیزا بر اساس احساسات میره جدو خانواده ای که خیلی مذهبی بودند و اگر تو چادر سرت نمی کردی به عنوان یک حرزه شناخته می شدی بابا مینا رو قبول نداشت ولی مادرم حسابی روی این حرفا باشده خاستگارهای مختلفی برای من اومده بودن که مجموعاً به سه نفر رسیده بودن این سه نفر یکیشون از فامیلامون بود که خیلی خوشگل بود ولی مشکلاتی که داشت غیر قابل اقماس بود مشکل اصلیش این بود که از دهاس شنوایی ضعیف و من فکر میکردم که اگه با این ازدواج کنم بچم هم از دواز شنوایی مشکل دار میشه ببینید دیگه چقدر سطح فکر من پایین بوده فکر میکردم که ارث میبره بچم از این آدم و اگه که باش ازدواج کنم یه بچه کر دارم مورد بعدی یکی از پسرهای همسایمون بود که اونم خیلی پیله و خیلی خاطرخواه من بود ولی خب از لحاظ دارایی خیلی مال و ملالی نداشت و اوضاع مالی خیلی خوبی نداشت و نهایتا همسرم مهرا که پسر بزرگ خونه بود و پدرش فوت کرده بود و یه عالم ارث و میراث به دستش رسیده بود ولی خب هنوز اول راه بود و چیزی از این ارسیه حاصلش نشده بود مهران هنوز دانشجو بود و هنوز درسش رو تموم نکرده بود ولی خب با توجه به اینکه قد خیلی بلندی داشت و وقتی من میرفتم تو بغلش آروم میشدم البته اونم توی فکر و خیال خودم گزینه بهتری بود من خیلی شوهری بودم خیلی شوهری بودم دخترها باز بهتر از پسرا بودم بعضیا هستن که دنبال اینن که سریعتر برن سر خونه زندگیشون فکر میکنن زندگی خاله خاله بازیه یه بچه بیارن شیرش بدن بزرگش کنن از این حرفا آماده بودم که یه زندگی مستقلی داشته باشم و از محدودیت هایی که توی خونه صبح تا شب به من اعمال می شد خارج بشم. مهران پسر خوبی بود. خوشتیپ و خوشیکل بود. و جوت شرط هایی که گذاشته بود این بودش که به خاطری که بابام فوت کرده مادرم باید با ما زندگی کنه. و این قضیه باید صد درصد از طرف من مورد پذیرش قرار بگیره. ما گفته نمونه همونجور گفتم منم هم دختر شراشوری بودم و دختر نبودم که بیراحتی یا کسی بتونه سر منو کلا بذاره خیلی وقتا پیش اومده بود که فک و فامیل به مامانم گفته بودن که اگه بتونی این دختر رو به سلامتی شوهر بدی جایزه داری همه مواظب من بودن که یه خطای چیزی از من سر نزنه اینم بگم که اهل هنر بودم اهل کارهای خلاقیت دار بودم 
دختوتوز میکردم تراحی لباس میکردم تراحی پارچه میکردم مسری تراحی میکردم کار معماری میکردم کار دکوراتیو میکردم کلا بلد بودم چجوری از تیر و تخته و وسایل کاری که دورو برم هست یه چیزایی درست کنم که بقیه به بگن هنرمند وضع خانوادگی پدر من یه وضع زندگی متوسط من دلم میخواست که بالاتر بپرم دوست داشتم که یه لبل از وضعیت خانوادگی خودم بالاتر باشه به خاطر همین سرمایه اون آدمایی که میوادن خاصگاری من هم برام مهم شده بود شوهر من آدم مایداری نبود ولی چون پدرش فوت کرده بود عملا سرمایه پدری دست شوهر من افتاده بود اون زمان شوهرم دانشجو بود ولی خب با توجه به ارسیه که بهش رسیده بود آینده روشنی رو میشد ازش متصور باشه مهندس عمران بود و داشت مهندسی عمران بخون درسش خوب بود پسر فعالی بود اکتیب بود تو هر کاری که میرفت کارو در میاد آدمی بودش که مسئولیت پذیر بود یعنی اگر که نون نداشت واسه خوردن یه کارایی میکرد که تو فکرشو نمیکرد میرفت مسافرکشی میکرد میرفت کارگری میکرد کارای یدی میکرد ولی زندگی رو نمیذاشت لنگ بمونه اینها مزایای این پسری بود که من میخواستم بهش تکیه کنم در حالت با تهدیدایی که مادرم داشت که یه نون نمیدم دیگه آبد نمیدم و اینکه این پسر اومد که من باهاش صحبت کنم آماده شده بودم که برم سر خونه زندگی یادم نمیره اولین باری که جلوی شوهرم نشستم و اون شروع کرد به صحبت کردم من شاهزاده رویاهامو داخلش دیدم کلا دخترها تو اون سن و سال هورموناش یه جوریه که وقتی یه صدای اصطلاحا جنس مخالف میشنوند یک سری رویا پردازی های خاص خودش رو میکنن هممون هم اینا رو میدونیم خب کلا سنی نیستش که بشه آقلانه تصمیم گرفت اصطلاحا سنیه که تو باید هی تست کنی هی رد کنی هی تست کنی هی رد کنی تا به یه تجربه برسی که وقتی یه پسر داره با صحبت میکنه کنه مطلبش رو بگیری حرفش رو بگیری بفهمی داره دنبال حوثش میره یا اینکه تو رو میخواد ولی برای منی که اصلا تجربه صحبت کردن با یک جنس مخالف رو نداشتم اصلا چیز یه چیز غیر منطقی بود دیگه این پسره که با من صحبت کرد من میگم انگار که شاهزاده رویاهامو دیده بودم برای خودم هم یه سری دردسرا واقعا وجود داشت. گفتم بهتون من دختر خوشندام و خوشگلی هستم. تعریف از خود نباشه، چیز بدی نیستم. طوری بودم که وقتی مثلا میخواستم برم کلاس کنکور یا مغازه جایی میومدم خونه یه شیش هفت نفری به من یا شماره داده بودن یا مادراشون زنگ زده بودن که ما دخترتون رو میخواییم و میخواییم بیایم خواستگاری یه نکته دیگه که میخوام خدمت رو عرض کنم این بود که تو خانواده ما من استثنایی خوشگل بودم خواهرای من قیافای معمولی داشتن برادرای من قیافای معمولی داشتن ولی من به صورت استثنایی تو این قضیه خوشگل بودم میگم خیلی نمیخوام تعریف کنم ولی قیافه درست حسابی داشتم که مثلا مردای دیگه دوست داشتم با همچین زن خوشگلی خوشبش کنم یه پرانتز باز کنید ببینید اینجا کلیت ماجرا رو بخوام براتون بگم 
اونایی که زن خیلی خوشگل دارن یا اونایی که مرد خیلی خوشگل دارن یه سری مشکلات و یه سری داستان ها رو دارن اصلا اونایی که بچه خیلی خوشگل هم دارن این داستان ها رو دارن یکی از دوستان ما یه دختری داره که چشه رنگی خیلی خیلی خوشگلی داره باورتون نمیشه هر کسی رد میشه به خودش اجازه میده که از این خواستگاری کنه طرف اصلا تا اون موقع اصلا به ازدواج فکر نکرده بوده ولی چون چشش میفته به این دختر خوشگل بنده خدا این هاشیه ها رو داره کلا معمولی بودن امتیازه اینو من نمیدونم چجوری بهتون بگم اینکه شما خیلی قیافه خوشگلی داشته باشید چشه رنگی داشته باشید موی بوری داشته باشید نه من حالا میدونید یه پسر من کلا قیافش تریپش اروپایی توره حالا به سمت پدر بزرگاش رفته استرسایی دارم سر مدل خودم حالا به حالت خودم و میدونم که این خوشگلی مایه درد سرشه اونو از مسیر عادی خارج میکنه آدمهای مختلفی رو به خاطر همین خوشگلی و زیباییش امکان داره به سمت خودش جذب کنه اینا این چیزایی نیستش که مثلا کسی بفهمه تا نداشته باشی به قول معروف خیلی درکشو نمیکنه توی این بند خدایی هم که حالا دارم داستانشو براتون میگم من این زیبایی رو واقعا دیدم به قول معروف بحث شما نباشه به قول خانم من بلا نسبت شما زیبایی ظاهری و زیبایی حالا اندامی رو تا حد خیلی خوبی واقعا داشتنی بند خدا و جز مشکلاتشون پراتز بس آره تو خانواده ما من خیلی خوشگل بودم و خواهرام خیلی خوشگل نبودم برادرام خیلی خوشگل نبودم بعدش همینه بگم که من به چشمتر خیلی اعتقاد دارم و داشتم و ضربه های خیلی خیلی مهمی رو از این قضیه به قول معروف دیدم بعد از جلسه خاستگاری یه یه هفته از مهران و خانوادش خبری نشد من دل بسته بودم به این پسر و دائما آمارش از مامان میگرفتم که مامان خبری شد زنگ زدن نیومدن چی شد بعد این برای مادرم هم تعجب شد گفت تو همونی بودی گفتیم گفت من ازدواج نمیخونم حالا چی شده که هی آمار میگیری از من که مامان خبری شد مامان خبری نشده میخوام حالا هوایی بچه 17 ساله رو قشنگ درک کنیم من دلمو داده بودم به دو کلام صدایی که از جنس مخالف شنده بودم و خوشم اومده بود ازش متوجه هستین و دنبالی بودم که زودتر بیاد بگیره برای من ازدواج این بودش که شما از یه خونه که محدودیت داری دائم بعد چادر سرت کنی دائم بهت زور میگن در میای و میری توی یه خونه ای که اصطلاحاً آزادی داری و این دیدی که الان نسبت به ازدواج دارم رو واقعا نداشتم پدرم هم ما مخالف این قضیه بود و میگفتش که 17 سال سن کمیه سنی نیستش که دختر من بخواد بره سر خونه زندگی واسه همین باید یه مدتی توی عقد بمونن تا یه خورده ما با اخلاقای پسر شما آشنا بشیم ما خیلی آشناییتی نداشتیم دایی من وقتی رفته بود برای تحقیقات از خانواده پسره گفته بودش که من از پسره چیز بدی نشنیدم ولی زندگی سختی داری باید بسازی خودت و منم که خیلی اعتماد به نفس بالایی داشتم و به حساب بقیه شوهری بودم با خودم میگفتم که درستش میکنم من میتونم این کار بکنم من هر مردی رو بلدم انقدر کتاب میخونم انقدر این ورومر یاد میگیرم که به هر حالت زندگی خودم رو به دردم میکشیدم دو سال گذشت، دو سال دوران عقد، دو سالی که همه میگن خوش و بشه و برای همه عالیه برای من با بدترین شرایط ممکن گذاشت. البته الان که یه مدتی میگذاره میبینم که برای همه سخت بوده. فقط نمیدم چرا انقدر میگن دوران عقد شیرینه و از یه حرفا. خلاصه ما نه اینور بودیم نه اونور بودیم. نه خانواده عروس ما رو قبول داشت، نه خانواده داماد ما رو قبول داشت. تنها تر از تنها شده بود. نه خانواده خودم اون امکانات سابق و برام لحاظ میکرد نمیتونستم از پس توقعاتی که خانواده شوهرم داشتم بر بیام او شدم بین یک زمین آسمونی گیر کرده بودم 
همسر من خونه داشت خونش دست مستجر بود و این خونه رو با استفاده از پول ارسی پدری خریده منتظر بودیم تا این مستجر خالی کنه و ما بریم سر خونه زندگی توی این دو سال عقد همسر من درآمد خاصی نداشت و به عنوان یک دانشجو مشغول خوندن درس‌های عمران و این داستاناش بود من خیلی زن زندگانیگری بودم و همه به هم میگن که تو قیافت به این دهی که الان هستی نمیخوره سرویسی که برای ازدواجم گرفتم سرویس بدل بود و هیچ کسی این رو نفهمید ماشین عروس رو که یه بی ام 2002 بود خودم تزیین کردم با گل و اینها و همه انگوش به دهن مونده بودن که چه دختر با سلیقه ای کلن توی کار هنری گفته بودم بهتون دست خیلی خیلی بالایی داشتم دست گل لباس عروس باورتون میشه لباس عروس رو به نصف قیمت بیرون خریدم چجوری رفتم گفتم سالگرد ازدواجم میخوام یه لباس عروس بپوشم خیلی بحثش نبود اونجا اگه بفهمن که تو عروس خانم تشریف داری دوبل سوبل تو پاچت میکنن ولی چون من گفته بودم سالگرد ازدواجم و اصطلاحا شگم سیریم شگم شکم سیری میخواستم لباس عروس انتخاب بکنم اون طرف نصف قیمت با من حساب کرد خیلی خیلی این کار هستم و خیلی خیلی ازم تعریف میکنن که تو زن زندگانیگری هستی و اصلا قیافت به دعیه هفتادی ها نمیخوره و اینجور داستان ها اینم بگم که اینا همه رو من از مادرم یاد گرفته بودم مادرم زنی بود که استدلاحا میگم سالار خانواده ما بود و با یه حقوق بازنشستگی پدر من عملا داشت زندگی رو جمع میکرد برای همه کادو میخرید برای همه تولد میگرفت مهمونیاش به راه بود و حسابی حسابش به کتابش میخوند من هم اینا همه رو از مادرم یاد گرفته بودم به هر حالت دو سال عقد ما گذشت و من شدم 19 ساله و با پولهایی که جمع کرده بودیم و اون بی ام بی 2002 که ارسی بود و فروخته بودیم عملا تونستیم که یک هزینه بکنیم و یک عروسی بگیم وقتی که وارد عروسی شدیم شوهر من مدرک لیسانسشو گرفته بود و وارد سربازیشو از صبح ساعت پنج میرفت پادگان و حسابی توی پادگان بعد از اینکه کارش تموم میشد ساعت دو میومد خونه وقتی که ساعت دو میومد خونه نهارشو میخورد میرفت سر کار و با قرکشی و قصایی که ما این مرمورد کرده بودیم تونسته بودیم یه پراید بخریم که اون پراید داخل آژانس شوهر من مشغولش بعد از اینکه شب میومد خونه شروع میکرد به فیلم نگاه کردن من اوایه فکر میکردم که داره فیلم های آموزشی نگاه میکنه ولی بیشتر از اینکه به دنبال فیلم های آموزشی باشه فیلم های تنظیم خانواده نگاه میکرد بیشتر دوست داشت که استاد تنظیم خانواده باشه فیلم های پر نگاه میکرد هم زمان هم من یه خورده چیزهایی فهمیده بودم ولی یه جاهایی تو خودت دلت میخواد خودتو بزنی به کوچه بله نفهمی به کوچه ای که توش غیر از حماقت و غیر از اینکه خودت دوست داری خربشی چیز دیگه نیست دقت که کردم متوجه شدم که داره فیلم پور نگاه میکنه از منم میخواست که با همدیگه بشینیم فیلم پور ببینیم ولی من خیلی بدم میومد همین الانم هم که دارم تعریف میکنم واقعا قلبم میگرفت هیچ وقت دلم نمیخواست بشینم کنارش و با همدیگه اون فیلم های پورن خشنی که نگاه میکرد رو نگاه کنیم بارها میدیدم که تا صبح میشینه فیلم پور نگاه میکنه و انگار نه انگار که ساعت پنج صبح پادگان داره ساعت دو میره مسافر کشی و ساعت ده یازده میاد خونه و این کارا رو انجام میده تو دوران سربازی دو ماه آموزشی اصلا خونه نبود 
و توی یک دوره بود ولی بعد از دو ماه آموزشی که برگشت ساعت کار مشخص پیدا کرده بود و عملا ساعت کارش اینجور بود که صبح ساعت پنج صبح پادگان ساعت دو نهار دوباره مسافر کشی برو تا ساعت هشت شام دوباره مسافر کشی برو تا ساعت ده یازده ده یازده بیا خونه یه نیم شورتی بزن و کامپیوتر رو روشن کن و فیلم های آموزشی برای اساتید تنظیم خانواده رو نگاه کن و برو تا پنج صبح منو فقط به چشم یک کلفت نگاه میکرد به چشم یک آشپزی که صبح تا شب براش میشورم و میسابم و غذا میارم جلوش میذارم و عملا توجهی به من نمیکرد وقتی که از من میخواست با هم بشینیم فیلم ها رو نگاه کنیم و من جواب رد بهش میدادم دعوا میکرد و کارمون به زدن و فوش و فوشکاری میرسید خیلی بددهن بود شوهر من فوقلاده بددهن بود و فوشهای معمولیش عملا فوشهایی نبود که بشه توی پایین ترین نقطه های شهر رو این ورانور رو تو چال میدون اینا پیدا کرد. اوضاع خوبی نبود. از این وضعیت هم خیلی خیلی ناراضی بودم. علاوه بر اون هم مشکلات مالی هم مزید بر علت شده بود. درآمد شوهرم حقوق سربازیش بود که ماهی 150 هزار تومن بود و ما کاملا میشه گفت که یک سری هزینه هامون رو با همین 150 هزار تومن میگذروندیم یه سری هزینه هامون رو با اون پول مسافرکشی که با اون پراید قصه خریده بودیم به دست می آوردیم. بیشتر فیلم هایی که نگاه میکرد فیلم هایی نبودش که معمولی باشه بیشترش فیلم های رابطه از پشت بود من توی عقل رابطه نداشتم که رابطه معمولی باشه بنا به با اون فرضی که میگفتن که اگر با شوهرت توی دوران از جلو رابطه داشته باشی شوهرتو از دست میدی من سعی میکردم که صلاحا هم این ور رو داشته باشم هم اون ور رو در کل کرم از خود درخت بود من خودم باش داده بودم و رابطه پشت رو عملا برای خودم مجاز دونسته بودم و مهران از پشت با من رابطه داشت اینجوری هم خواستش رو اجابت میکردم هم پرده بکاراتم رو حفظ میکردم تا مبادا شوهرم اصطلاحا از من زده بشه و جذابیت من از چشش بیفته واقعا چقدر ساده بودم و چه میارای مزخرفی بعضی هنوز دارم همه چیز بعد از عروسی در واقع شروع شد توی دوران بعد از عروسی بعد از اینکه مهران از آژانس برمیگشت و میومد داخل خونه یواش یواش وارد فیلم‌های پرن می‌شد فیلم‌های پرنی که گفتم خدمتتون بیشتر همش جنبه رابطه از پشت رو داشت تا رابطه جنسی ما یک سری چیزا به طور اساسی تغییر پیدا کرد و ذهنیت و فانتزی مهران به طور اساسی دچار دگرگونی شد در واقع با شب زفافمون همین اندازه بهتون بگم که تا پنج شب هیچ اتفاق نیفتاد و وقتی مادرم زنگ زد که بهم به تبریک بگو و بگه مبارک باشه این کارو کردید یا نه بهش با گریه گفتم که نه بعد از پنج شب وقتی رفتم پیشش گفتم که نمیخوای این کارو بکنی نه به اون دوران عقد که هی اصرار میکردی نه به الان که هیچ اقدامی ازت سر نمیزنه نمیخوای براش فکری برداری خلاصه با بیمیلی به من گفتش که چون من یه مدتی با تو رابطه از پشت دارم فکر نمی کردم که باید این کار رو انجام بدیم و اصلا تو باقش نبودم 
و عملا یه بحانه هایی مثل که سرم درد میکنه امروز هستم امروز نمیشه و فلا نهایتا قرار گذاشیم که تا یه شبی مراسم شب زفاف خودمون رو اجرا کنیم خب یه سری چیزا من خونده بودم از شب زفاف که باید یه سری آمادگی ها شما داشته باشیم مثلا باید قبلش آرامش داشته باشی غذا کم بخوری یه سری مواد لیز کننده استفاده کنی یه سری مواد بیهس کننده به چیزهای خوب فکر کنی و از اتفاق و خونی که ازت میاد نترسی از چیزی که میبینی نترسی از فشاری که ازت میفته پایین نترسی یک لیوان آب قند کنار خودت بذاری و خلاصه شرایط آماده بشه برای شب زفاف و قرار تو این شب شما به عنوان یک معاشقه خیلی خیلی رمانتیک عملا بهترین چیزی که داری یعنی وجود خودتو تقدیم همسرت کنی با همشین روحیاتی خلاصه باش صحبت کردم ولی وقتی که وارد کار شدیم به من گفتم که خب بخواب که خب بیا با هم معاشقه کنیم بیا با هم یه کمی اشغال کنیم تا من یه کم نرم بشم تا من یه کمی لیز بشه تا من یه کمی خیس بشم ولی عملا برگشت به من گفتش که من کارم بلدم توی محل کارم هر کسی میخواد یک چیزی بپرسه یه چیزی میاد از من میپرسه و اینا این سوسوت بازی اصلا به ما نمیه بخوام من کار خودم بلدم تا اومدم بهش بگم نه هنوز من آماده نیستم سه روز رفتم میمارستم خونزی خیلی خیلی شدید و تصورات زایع و باطل مهران باعث شدش که سه شبانه رو تو بیمارستان بستری باشه. مهران فکر میکرد که یک پارچه برزنتی رو قراره پاره کنه. قفل از اینکه پرده بکارد یک پوست پیازه و عملا نیازی به فشار آنچنانی نیست. کارشو که تموم کرده بود من درد خیلی خیلی عمیقی کشیدم و به صورتی که تقریبا نیمه هوشیار بودم با ناله هایی که کردم نهایتا بعد از یک ساعت خونیزی مهران مجاب میشه که آمبولانس بگیره و منو ببره بیمارستان که خونیزیم قطع میشه بعد از سه روز که داخل بیمارستان بسری بودم و خونیزیم بند نمیومد کاشف محمد اومد که شدت ضربه به حدی بوده که آسیب اساسی به دستگاه جنسی من وارد شده اصولا اینکه بار اول شما ارضا بشی و اون حس ارگاسم و ارضا شدن رو درک کنی خیلی چیز مهمیه برای من چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده بود من فکر میکردم که رابطه جنسی فقط همینه که تو با یک نفر میخوابی و عملا تو درد میکشی و آقای ارضا میشه و همین و لذت جنسی یعنی همین اصلا توجهی به این مورد نداشتم که چه اتفاقی قراره توی سیستم بدنی من میفت رابطه با مهران هم یواش یواش شبیه همین شد بعد از اینکه برگشتم به خونه احساس میکردم که مهران ناراحتی و درد و رنج من رو دوست داره و تحریک نمیشه تا اینکه من زجر و عذاب برسم به خاطر همین وقتی که میخواستیم رابطمون شروع کنیم عملا آزار و اذیت روانی مهران روی من شروع میشه خدمت آرزم که اون چیزی که من داخل فیلم های پرنی که مهران میدید دقت میکردم این بودش که اون خانومی که به صورت مفعول قرار میگیره با یک سری عدوات و ابزارالات شدیدن شکنجه میشه و شروع به گریه کردن و التماس کردن و خواهش کردن میفته و بعد از اون عملا آقا شروع به تحریک شدن توی رابطه ما هم گفتم به همین شکل بود و تا زمانی که من درد 
نمیکشیدم و گریه نمیکردم رابطه شروع نمیشد و اصلا نعوز برای مهران رخ نمیداد بعد از هر بار رابطه من شدیدن دچار خونریزی شدید میشدم و تا دو سه روز واقعا نمیتونستم بشینم و معاشقه و اینجور چیزا عملا در کار نه کلا خیلی دیگه رابطه جلو برای مهران اولویتی نداشت و اون چیزی که تو ذهنش میگذشت یک سری روابط خیلی خشونتبار و خیلی خشن بود که از حالت عادی خارج بود توانایی جنسی مهران خیلی خیلی توانایی بالایی بود بعضا روزی پنج بار میتونست ارضا بشه و اگر من گفتم مقاومت میکردم و گفتم نمیخوام دوباره ناراحت میشد و دوباره سرصدا میکرد و کتککاری میکرد و نهایتا باز به همون فیلم ها و همون سکس چت ها و همین هاشیایی که تا پنج صبح بود پناه میبرد و من احساس میکردم که دارم زندگی خودم رو از دست میدم مهران قد خیلی خیلی بلندی داشت وزن خیلی خیلی زیادی داشت و عملا آدم داغ و حشری بود و میتونم بگم یکی از علتاش همین خورد و خوراکش بود اصولا غذای سرد داخل کارش نبود و تمام شیطایی که میخورد از انرژی و کالری خیلی زیادی مصرف کرد یه جورایی اورانیوم غنی شده مصرف میکرد و آشپزی من هم توی این زمینه بلا اثر و بی اثر نه. با توجه به حالات من و رفتار من و شیطونی من و اون کلامی که من داشتم یک سری اتفاقات یواش یواش شروع کرد به رخ دادن نمونه اولش میتونم بگم به قفل کردن در بود من اوایل فکر میکردم که تمکین زن برای مرد یک چیز همیشگیه این ساختار فکری که یه خورده ریشه مذهبی هم داشت یواش یواش داشت کار دست من مهران میرفت بیرون و در رو قفل میکرد و من وقتی که ازش بگرسم که برای چی داری در رو قفل میکنیم گفتش که دلم نمیخواد کسی مزاحمت شه ولی داستانی نبود داستانی بودش که مهران ترس داشت برای اینکه من از دست بده و مانع این میشد که من توی جامعه حضور پیدا کنم رفت آمدی داشته باشم و توی جمع باشم برای من این قضیه یه جورایی جز وظایف همسری بود که مهران میتونه در رو من قفل کنه و اجازه نده که من از خورمن باید تحت تمکین همسرم باشم و هر چی که اون میخواد رو راحتی انجام بدم لذت مهران شده بود آزار و اذیت من اون هم به طور ناخواسته به طور اینکه خودش چنین هدفی نداشت ولی وقتی میدید که من دارم گریه میکنم اذیت میشم و آزار میبینم اون لذت و اون شعف رو میتونست تو چشاش ببین مثلا یکی از کارهایی که میکرد میشه توی خونه و با موبایلش با دختره که توی دانشگاهشون آشنا بودن چت میکرد واقعا من میدونستم که این چت ها سمری نداره برای مهران و این رو نمیخواد فقط میخواد منو اذیت کنه منم هر چی هی خوشگل میکردم خودم رو موهام رو رنگ میکردم لباسای جذب میپوشیدم هر کاری میکردم عملا به چشم مهران نمیومدم و غافل از این بودم که این دقیقاً خاصه مهرانه که من خرد بشم که من آزار و اذیت روانی ببینم مثلا وقتی که میومد تو خونه آرزوی هر مردی اینه که 
وارد خونه که میشه زنش آرایش داشته باشه خوشگلش کرده باشه خودشو حسابی به خودش رسیده باشه و از این حرفا من آرایش میکردم با بهترین حالت ها و هنرمندی که داشتم که هر کسی رو به حساب لبلوشش و آب ازش میومد و آویزون میکرد از این حرفا ولی وقتی در واقع من میگم برو 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 پاک کن برو صورت پاک کن نمیخوام ببینم عملا من میفهمیدم هیچ کسی نیستش که از این آرایش بعدش بیاد ولی اون آزاری که به من میداد اون سادیسمی که روی من داشت لذت بیشتری داشت از این جلوه های بسری که من تلاش میکردم براش ایجاد کنم یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بودش که لباس های نافرم برای من میخرید نافرم این منظور که اگه سایز من مثلا 40 41 بود میرفت لباسای سایز 44 میخرد لباس خیلی خیلی گشاد که اینم تو راسته این بودش که یه ترسی داشت که من از دست بده من نمیخوام مثلا لباس جذب بپوشم خب ولی اون یک لباس گشادی تن من میکرد که عملا تو تن من گریه میکرد بهش میگفتم میگفت دلم نمیخواد اندامتو کسی بده خب تو چجوری اجازه داری که توی فیلمای پرن زنهای مختلف و لخت ببینیم من اجازه ندارم یه لباس ساده بپوشم که جنوادی نمیخوای اندام برجستگی من دیده بشه یک سری این مشکلات وجود داشت و یواش یواش رو به بزرگتر شدن مثلا به جایی که بیاد تو خلوتش با من صحبت کنه بگه که امروز رفتم فلانجا درخت دیدم ماشین دیدم خونه دیدم میومد برای من از دهسه های فانتزی بچگیاش در میگم مثلا وقتی میرفتم نونوایی میدم که یه خانومی هست که مثلا باسن بزرگی داره با خودم گفتم که اگه دست و پای اینو ببندم همینجا بهش تجاوز کنم چه لذتی داره چند نفره بهش تجاوز کنم یا وقتی که با ماشین از مسافرکشی برمیگشت میومد تعریف میکرد که آره یه خانومی امروز اومده بود خیلی خیلی موهاش بیرون بود و من دلم میخواست موهاشو بگیرم و بکشم و گردنشو گاز بگیرم و حسابی اذیتش کنم و با آزار اذیت بهش تجاوز کنم اون صحبتاشو میومد پیش من میگفت من تو خیال خام خودم میگفتم عجب شوهر صادقی دارم که میان احساسات خودش رو به من میگه تعارف ندارم دیگه یه پرانتز باز کنم یه جاهایی دلت میخواد خودت خودتو اصلاحا فیلم کنی خودت خودتو خر کنی اصلاحا مثل اون قسمت خفگیری که خف شد اون قسمتی که رویا میدید که آرش داره با اصل داخل کافه قرار میذاره ولی میخواست واقعا خودشو خر کنه نمیخواست واقعیت رو بپذیره توی اینجا هم این خانم آزیتا در من میخواست همین اتفاق براش بیده اون چیزی که شوهرش براش تعریف میکرده و فوق شخصی بوده رو عملا به جای اینکه به عنوان یک فانتزی شدید جنسی برای شوهرش در نظر بگیره جز صداقت های شوهرش در نظر میگیره البته خب سن سالش هم اونقدی واقعا توقعی نمیرفته که بتونه این چیزا رو بفهمه پرانسیز بس می اومد و برای من تعریف میکرد که رابطه ای که دوست دارم وقتی با توه چون تو خیلی خانومی من دوست دارم اذیت بشی دوست دارم یه خانم دیگه هم کنارت باشه دوست دارم که رابطه های چند نفری تجربه کنیم تا اونا هم از این کاری که من میکنم لذت نبرن شروع کرده بود یه سری فانتزی های سخت و سنگین ذهنی خودش رو برای من تعریف کرد و از من میخواست که اجازه بده تا من اجازه بدم تا بتونه با خانم های مختلف و به صورت گروه سکس داشته باشه کنن میگم دیگه ذهنیتش یواش یواش به صورتی که میخواست به من بروز بده این موارد رو میگفت و من میگم بیشتر به این جمعه میذاشتم که چه شوهر ساده و چه شوهر خوبی دارم 
پرانتز باز من واقعا موندم چجوری بعضی ها میتونه این حرف رو بزنن خدایی ها یعنی من خودم سلطان اینم که یه حرفی رو گفتم بگم هر حرفی رو بگم هر جایی رو بگم یعنی یه جوری بتونم به حرف رو بتابونم که اون حرف بتونه تو اون ظرف مکانی و زمانی قرار بگیره من خودم این کارم ولی این که مثلا بیایی بزنید بگی من دوست دارم سه نفره رابطه داشته باشم نمیدونم دوست دارم نمیدونم تو ماشین یه مسافری داشتم که برام خورده نمیدونم از این حرفا اینا من نمیدونم چجوری میشه بعضی ها اینقدر راحت میتونن این حرفا رو بزنن صد درصد که این خانم هم آزیتا در واقع این فضا رو براش فراهم کرده بوده این جسارت رو برای اون درست کرده بوده که همچین داستانهایی رو بخواد بیاد براش تعریف کنه صد درصد اون هم مقصره ولی 80 درصد کار برده من با مهرانی که به خودش جرأت میداده همچین حرفایی رو بزنه خب میگم دیگه اونم دختر کوچیک بوده و آگاهی لازم رو نداشته و میترسیده از شوهرش یک ترسی رو داشته که مبادا زندگیم از هم بپاشه مبادا بگیره منو بزنه مجدد مبادا فلان کنه عملا این ماجره ها بوده پرانسیز بس وقتی که با بزرگترام میخواستم صحبت کنم این حیاب و خجالت به من این امکان رو نمیداد و دوشار یک مشکل شد مادر من از وضعیت رابطه جنسی من اطلاعی نداشت و من هم نمیفهمیدم رفیقان وقتی صحبت میکنند از رابطه از اینکه شوهرشون براشون چه کارایی میکنه از این داستانها هیچی نمیشیدم یه بار که به شوهرم گفتم که قبل از رابطه باید ما معاشقه کنیم و فلانیم فلانی گفتن که شوهرشون براشون اصطلاحا سکس دهانی یا همون میخورن رو انجام میدن گفتش که اونا کاسلیسن ما کاسلیس نیستیم خلاصه یه جوره انگار مثلا بهش بر بخوره رابطه‌ای که اون دوستاش یه رابطه‌ای بودش که توش ارباب و بردهی بود نه رابطه برابر نه رابطه تا یه حدی بیشتر نه یک رابطه خیلی شدید بیشتر و خیلی شدید یک طرفه طوری که من لذت میبرم و تو برده من هستی و باید اینها رو بپذیری و هیچ حق و حقوقی هم در این رابطه شما نداری وقتی که از مشکلات و رابطه دردناکی که با مهران داشتم برای خانواده خودم یا خانواده مهران مادرش و خواهرش تعریف میکردم عملا جوابای به درد بخوری نمیشید مادرش میگو پسر من پسر من آزارش به یه مورچه هم نمیرسه تو چی با خودت بکری؟ خواهرش میگو باید بسازی این زندگیه و تو زن هستی تویی که مسیر رو مشخص میکنی و من دوست دارم که تو صبور باشی مادرم میگفتش که پنج سال رد بشه زندگیتون درست میشه بچه بیارید همه چیز حل میشه خلاصه اون راهنما و اون مسیری که باید برای من مشخص میشد نبود وقتی که من با مهران مخالفتی میکردم میدیدم که حرکت ها شدیدتر میشه و به جای اینکه بشینه یک ساعت دو ساعت فیلم ببینه تا صبح میشینه و به بهونه اینکه دارم کار طراحی انجام میدم و دارم کار عمرانی انجام میدم پای کامپیوتر همه اون فیلم ها رو نگاه میکنه من میدیدم که مهران شلوارش رو چندین بار در روز عوض میکرد من میدیدم که شورتش کثیف بود من میدیدم که دستمال هایی که معمولا کثیف و اینا بود داخل خونه جای میز کارش اینا پیدا میشد و عملا برای من مسجل بود که مهران پای کامپیوتر خود ارزایی میکنه ولی ندیده بودم این صحنه رو و مهران علنی جلوی من این کارو نمیکرد چیزی که از این مسیر خود ارزایی مهران به من میرسه شستن لباسای کثیف داخل همون بود که شاید روزی سه دست چهار دست شلوار و شورت از مهران داخل حمام پیدا میشد 
بعد از اینکه ما یه سری روابط رو با هم دیگه اجرا کردیم عملا لب و من زخمی میشد یا چشوچالم کبود میشد با اینکه مهران مخالف آرایش کردن من بود برای من بهترین کرم پود رو خریده بود تا وقتی که میخوایم به خونه خانوادم برم بتونم با این لوازم آرایش یه جوری خودم رو گیریم کنم مهران اجازه نمیداد خیلی با خانوادم رابطه داشته باشم علت همین بودش که میگفت اونا پرت و من عملا مونده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم بخاطر همین وقتی هم یک باری میشد که آقا میلش میکشید که من با خانوادم رفت آمدی داشته باشم دیگه خودم رو به هر دوز و بزکی درست میکردم تا خانوادم نفهمن که چه ششال دخترشون کبود شد این مسیر ادامه پیدا میکرد و روز به روز برای من بدتر میشد مهران وارد یک سری رفتارهای پرخطرتر و خشنتری میشد که عملا خاصه من نبود حالا کاری ندارم من خیلی رابطه رومانتیک و اینها هم نه اینکه بدم بیاد ولی چیزی نبود برام ولی این حد از خشونت رو هم نمیخواستم یه سری که بهار رفته بودیم به محل باغ یکی از فامیل های مهران دیدم که داره یه سری چوب رو از داخل درخت های اون طرف این طرف میبره وقتی بهش گفتم اینا چیه گفت چیزی نیست خوشم اومده با خودش میخواست بیاره به تهران و من هم چاره نداشتم جز این که فقط نظاره گرم باشم چوب ها رو با یک وسواس خاصی پوست کرد و با یک سبک خاصی گذاشت خوش میشه مشخص بود چوب ها ترکیب بود که قرار بود توی رابطه های جنسی ما مورد استفاده قرار بگیره مهران با یک دقت و ظرافت خاصی این چوب ها رو دونه دونه آماده میکرد و موقع رابطه جنسی به بدترین شکل ازشون استفاده میکرد لذتی که مهران میبرد این بودش که اول باید با اون چوب ها به باسن و رونهای من میزد و رد اون چوب ها روی بدن من میافتاد و بعد از اون رابطه خودش رو شروع میکرد انقدر رد این چوب ها توی بدن من زیاد بود که عملا من از یک سری لباس ها محروم شده بودم چون که بدنم و رون ها معمولا رد این ترکه ها و این داستان ها بود من واقعا متنفر می شدم از مهران وقتی که با این چوب ها منو می زد واقعا درد می کشیدم و التماسش می کردم که این چوب ها رو از رابطه من حذف کنم و نهایتا هم همین جوری شد و یه روز که حسابی حواسش بر بود من چوب ها رو به یه بحونه جایی بردم و انداختم کنار تا دیگه نبینه و عملا وقتی هم پرسید گفتن نمیدونم خودش میدونست که من ورداشتم و سر به نیست کردم چوب ها رو ولی خب خیلی ناراحتی خاصی به بار نیورد چون که یه سری حرکات جدیدی رو دیده برای خرج زندگیم گفتم خیاطی میکردم و اصولا یه سری کاره هنری رو بلد موقعی که مهران هنوز کاروبارش خوب نگرفته بود عملا با چرم و لوازم پارچه و اینها زیاد سرکار داشتم و کیف و چیزای چرمی درست میکرد یه روز اومدم دیدم که رشته های چرمی رو برمیداره گفتم برای چی برمیداری؟ گفت اینا رو من لازم دارم انگاری که میشه فکر میکرد به یک سری چیزهایی که داخل اون فیلم پر میده و با یک دقت و ظرافتی عین همون چیز رو شروع میکرد به درست کردن من فهمیده بودم که میخواد چیکار کنه چیز خیلی پیشیده نه با اون رشته های چرم که داشت یک شلاق درست کرده بود و عملا کار من بعد از ترکب و رفتارهای خیلی خشونت آمیز مهران رسیده بود به ضربه هایی که با شلاق چرمی میزن 
میدونم الان توی ذهنتون میگید که خب چرا نگفتی چرا ببینید خانواده من یک خانواده نبودن که بپذیرن که من مثلا به علت درد ناشی از رابطه دارم میرم سمتشون و این فضا اصلا بین ما باز نبود من از مهران خیلی میترسیدم و فکر میکردم که این حق رو داره که توی رابطه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه اینم بگم که هر باری که ما چششانمون کبود میشد مهران خیلی مهربون میشد و عملا از رابطه های خیلی خشن خیلی دیگه خبری نبود و یه چند مدتی رو من با آرامش زندگی میکرد منو تو اردو تو اسارتیم من اسیر یه سر تو اسیر یه دست منو تو اردو بدون تصمیم منو تو اردو حاضر تقدیر دل به من نبند من یه روزی تو بادم یه روزی رشونم یه روزی آزادم تقدیرم این بود نگاهم کنی هی بلند شم و تو کوتاهم کنی کندی نکن کار تو بریدنه نه درس کار من دوباره رویدنه اگه نبری و دم جنگ بزنی شاید یه گوشه تو انبار زنگ بزنی این منم یه آه زندونی سر یه روز سیاه یه روز سفید یه روز مرگ صدای دستای آهنی رسید به گوشم وقتی که دوستان تعریف میکردن که ارزا شدن چه حالتیه و چه شکلیه من نمیشنستم اونو به هیچ عنوان تصور کنم و برای خودم همیشه عجیب و غریب شوهرم بعد از یک مدتی شروع کرد ابزار و ادوات خودش رو تجهیز کردن بلد بود کار خودش رو خیلی خوب انجام پایه مبل رو برداشته بود و به شکل آلت تراش داده بود و یه شکل عجیب و غریبی درست کرده یک سری رشته های چرمی رو گفتم بهتون دوره کرده بود و خیلی ظریف و خیلی تمیز یک شلاق خیلی پت و پهنی رو درست کرده به وسیله یک گوی دوتا بند دوتا جاسویچی دوتا حلقه تونسته بود یک چیزی درست کنه که بعدها فهمیدم اسمش گگه توی دهن میکرد و از پشت میبست تجهیزاتش خیلی خیلی متنوع بود اون چیزی که الان یادمه میله بود و قفل بود و دستبند بود و چیزی که الان دارم فکر میکنم و دونه دونه داره بیادم میاد و عذیت میشه من نمیتونستم با اینجور چیزا ارزا بشم حالا شما تصور کنید که چجوری میخواستم برای خودم این درک رو داشته باشم که لذت جنسی چیه و چیزی که دوستام تعریف میکردن رو برای خودم لمس کنم خیلی از خانم ها هستن که الان از این موارد بی اطلاع همچنان بی اطلاع علتی هم که من خواستم صحبت به صورت یک پادکست منتشر بشه اینه که خانم ها مطلع بشن از این قصیده حسن این رفتارها تصور نکنیم که حالا که رسانه ای نمیشه حالا که به چش ما نمیاد اینا خیلی مخفیه و خیلی وجود نداره نه و خواهشی که دارم اینه که به عنوان یک مادر مخصوصا با دختراتون راحت باشید شوخی کنید بحثای جنسی رو پیش بکشید و آمار بگیرید و حواستون بهشون باشه همین صحبت هایی که مثلا خنددار میشه دیگه مثلا اون لفظ کاسلیسی که حالا ما به کار بردیم اینا خب مستقیم نیست ولی میتونه یه سری برخوردار رو باز کنه بخواید که سلام داشته باشید که وضعیت جنسی دخترتون پسرتون با شریکش به هر حالت به چه شکلیه مطلوب هست یا نه از روی ترسه با یک سری قواعد و ایدئولوژی های فکری و مذهبی نمیشه فعلا زندگی رو گردون اینکه مثلا بعضی ها اعتقاد دارن که باید سجده کنه 
زن به شوهرش نمیدونم باید تحت تمکین صد درصد باشه نه اینها حالا من کار نرم این ایدئولوژی این رو میپذیره رد میکنه ولی حرفش هست گفته میشه به هر حالت اینها چیزی نیستش که ما بخوایم به عنوان جواب نسل امروز توی رابطه های جنسیشون دنبال بگردیم مادر شوهر من بر اساس همون صحبتی که با مهران داشتم قرار بود که با ما زندگی کنه ولی این قضیه اتفاق نیفتاد بلکه به شکل دیگه بود مادر شوهر من هفته دو روز حتما میومد خونه ما و رفت آمد خیلی زیاد داشتیم دعوای اولی که خیلی شدید شد و خیلی جدی شد وقتی بودش قرار بود من آش درست کنم و این نخودهایی که خیسونده بودم بیرون از خونه تو بالکن گذاشته بودم مادر شوهرم وقتی اومد نگاه کرد گفتش که این چه وضعشه حتما گربه رفته خاک نشسته موش خورده اینها شروع کرد به گرگر کردن و ناراحتی کردن و شوهر من هم همونجا شروع کرد به کتک کنی ببینیم نمیخوام خیلی یه طرفه به قاضی بریم با هم دیگه من گفتم بهتون شهر و شور بودم جواب میدادم اون میگفت یک من میگفتم دو اون میگفت دو هرسشون رو در می آوردم اینجوری نبود که همینجوری مثلا اون بگه من اشکام از گوشه چشام بریزه بعد یه مهران شروع کنه به کتک زدن من نه واقعیت اینجوری نم بعد از اینکه من یک به دو کردم و مادرش کر کر کردم مهرانم خلاصه حسابی از خجالت من در اومد حالا تو پرانتز باز من نمیدونم چه جوری میتونن بزنن حتی اگر فوش ناموس بده حتی اگر هر کاری بکنه شما یا هر کسی اجازه ندارید شخصی رو بزنید ما انسان هستیم اگر فکر میکنید داره بد صحبت میکنه فوش ناموس میده یا هر چیزی یا محل رو ترک کنید یا ایشون رو از محل خارج کنید دو حالت بیشتر نداره و اینکه کتک زدن و اینها رو اصلا به هیچ عنوان نمیپذیرم چند وقت پیش یکی از اقوام خانمشو زده بود ما با ما هم صحبت کردن که بیا صحبت کنیم آشتیشون بدیم گفتم به هیچ عنوان کسی که دست بزنداره برای بار چند عنوان بود کسی که دست بزنداره اصلا لیاقت زندگی رو نداره حالا سری بعدی هم ما باش صحبت کنیم رازش کنیم دوباره این دست بزنداره خیلی با این مسئله من مشکل دارم با زدن هایی که بیشتر کار حیواناست کار آدمیزاد پرانتز بسته بعد از اینکه سر این بحث نخود و اینها کتککاریمون شد زیر چش من حسابی کبود شد وقتی که بابام منو دید گفتش که چی شده چرا زیر چشت کبوده مادرم هم بهش اعتراض کرده بود که چرا دختر منو میزنی ولی نه خیلی مستقیم ولی دیگه این بار بابام دیگه فرمون خودش دستش گرفت و روی حرفای مادرم دیگه سوار نشد مادرم چون خودش این مهران رو برای من انتخاب کرده بود نمیخواست کم بیاره نمیخواست جلو بقیه بگه که این شوهر شوهر بدیه حتی به قیمت قربونی شدن من ولی بابام اینجوری نبود بابام میخواست حسابی با کار من وایسه به همین منوال هم که مثلا مادرم هم زیاد بهش برنخوره خیلی دخالت نمیکرد ولی اینجا دیگه کار از کار گذاشته بود من جلو و گفت چی شده به من منم بهش گفتم که خورده به در کابینت گفت غلط کردی چطور پرت نگو به هیچ نگو خودمون دو تا پا میشیم میریم پزشکی قانونی و یه مدرکی میگیریم و هیچ کسی اینو نمیفهمه حتی مادرم هم از این قضیه اصلاحا خبردار نشد من و پدرم رفتیم و یک برگه پزشکی با هزینه که پدرم هزینه کرد به دست آوردیم و پدرم اون برگه رو یه جای خیلی خیلی خوب نگه داشت دوری که میگم حتی مادرم هم دستش به اون برگه نمیرسید من نمیخواستم این موضوعات رو بابام اینا بفهمن قلبا میگم یه سری آبروداری ها یک سری احترام ها رو دوست داشتم حفظ بشه و خانوادم همشنان ما رو عزیز بدونن یه صحبتی هم شنیده بودم که اگر پدر مادر از بچه های خودشون بدی ببینن فراموش میکنن ولی اگر دامادشون بدی ببینن خیلی سریع از چشیشون میفته بگذاریم چشم که کبود شد دوباره با آرایش و با لوازم و با همه این چیزا خودم رو به حال اول برگردم. 
ولی رابطه همینجوری ادامه داشت و ما تقریبا میتونم بگم هر شب بعد از یک رابطه کاملا دعواگونه و خیلی خشن وارد رابطه میشدیم و بعد اینها همه نتیجهش این میشد که حداقل توی ماه دو بار دعوای سنگین و بزن بزن اساسی داشتیم این جزئی از رابطه جنسی ما بود یعنی ما می اومدیم خونه سر یه چیزی دعواش میشد یه چیزی عصبانی میشد شروع میکرد به کتک زدن من بعد تحریک میشد بعد با همون تجهیزات و ادواتی که داشت طبیعتاً بیشتر منو تنبیه میکرد البته یه جاهایی خب من رو اجبار میکرد که مثلا اینو بپوش اینو فلان کن اینو بهمدان کن ولی کمتر حالتی که پیش بود این اتفاق میافتاد بیشتر به حالت زور بود و با همون ادباتی که داشت حسابی منم میزد و منم توی حالت نیمه هوشیار گریه کنه تقریبا سر تا پا اش خلاص این کارو انجام میدیم میگم ماهی دو بار این دعواها روتین شدیدی بود که اتفاق میفتاد رفت آمده ما یواش یواش تغییر شکل پیدا کرده بود و ما سه شب سه شب پیش مادرم میمونیم و وقتی برمیگشتیم رابطه یعنی شده بود کمتر این به حالتی شده بود که مثلا هفته ای دو مرتبه ما تو خونه خودمون بودیم و اون دو مرتبه هم در واقع برای رفع نیاز مهرام بود نه برای اینکه ما خونه خودمون باشیم وقتی میرفتیم خونه مادر شوهرم من بعد چادر سرم میکردم چون یه برادر شوهری داشتم که مهران حسابی حواسش بهش بود که مبادا این حال روز من رو ببینه و بر حالت اندام منو نگاه کنه خیلی حساسیتی این شکلی هم داشت و همین باعث عذاب و عصاب خوردی برای من بود حالا همیشه توی خونه چادر سر داشتن اونم برای یه برادر شوهر واقعا چیزی نیستش که شما راحت بتونی از کنارش رد بشی من مجبور بودم که با چادر بخوابم و با چادر بیدارشم خیلی سخت بود همه لحظات من لحظاتی بودش که داشتم توی اون پارچه ها و توی اون لباس ها خفه می شدم. رسیدیم به یه دعوای خیلی خیلی شدید روزی که قرار بود با مادر شوهرم بریم روزه توی روزه مادر شوهرم حالش خوب نبود نمیدونم چه شده بود ولی از همون اول فهمیده بودم که امروز روز من نیست بعد از اینکه از روزه برگشتیم خیلی بیجهت و بیدلیل مادر شوهرم شروع کرد به توهین به مادرم و به من گفتش که تو با مادرت برای پسر من نقشه کشیدید که پسر من رو برای خودتون تعیین کنید مثل همیشه یکی اون گفت یکی من گفتم یکی اون به چپ زد یکی من به راست زدم خلاصه دعوامون بالا گرفت و جالبتر اونجا بودش که برادر شوهرم هم تو خونه حضور داشت و میدید که مادرش چجوری داره بهونه گیری میکنه برادر شوهرم شروع کرد به دفاع کردن از من که چرا داری حرف علکی میذاری چرا داری بهونه گیری میکنی از این حرفا که فلش مادر مهران از من چرخید و رفت روی برادر شوهرم دعوا بزرگتر شد دعوا خانوادگی شد و حسابی این دو نفر از خجالت همدیگه بر اومدن تو پرانتز بگم خانواده من خانواده دعوایی نبودن تو این همه مدتی که من زندگی کرده بودم دعوای خفن خفنشون دیگه به هم میگفتن بیشور ولی خانواده مهران اتفاقا دلتون نخواد خیلی خیلی فوشه رنگ و رنگی به هم میدادن و گفتم حسابی بد هم بودن دعوای اونا با دعوای ما فرق میکرد یک جنگ حسابی درست شد و منم حساب کار دستم اومده بود که این تو بمیری از اون تو میبینی یا نیست و حسابی به مهران گفتم که مهران من وردار از اینجا ببر مهران گفت یعنی چی وردار ببر کجا ببرم من گفت من بر خونه بابا خونه بابام یکی دو تا کوچه پایین تر بود و من و من جرئت نمیکردم که برم خونه اونا این دو سه روزی که اونجا بودم عملا بعد تو خونه مادرش بهش گفتم منو بردو ببر خونه مادرم گفت غلط کردی فکر کردی من شهر هرت گفتم من نمیدونم هر کار دلت میخواد بکنی بکن اصلا ببر منو طلاق بده میدونستم که اگه برم خونه سرمو میبره میذار رو سینم هیچ شکی تو این قضیه نداشه هر کار دلت میخواد بکنی بکن میخوای منو طلاق بدی طلاق بده من خونه شما دیگه نمیام من میخوام برم خونه بابا خونه بابا با خونه 
مادر شوهرم گفتم خدمتون که فاصله کمی داشت ولی من توی این سروج که اونجا بودم عملا امکانی که بخوام برم اونجا رو نداشتم حرکت کردیم و تو ماشین حسار و یک فوش و بدبیرایی که بلد بود و به خودم و مامانم و خواهرام و اینا همه داد و خلاصه رسیدیم دمه در خونه من پیاده شدم و رفتم داخل خونه و با ناراحتی مورد استقبال خانوادم قرار گرفتم خانوادم خیلی بد نبودن و ولی خیلی هم دوست نداشتن که یه سرخری تو خونه داشته باشن مزاحمشون بودم یه جوری بابام گفتش که خوش اومدی دخترم بیا باشم بیا اینجا بکنم تو بازم مشکل خوردی اینا ولی مادرم همون اول بسم الله حساب رو مرد گفت فکر نکنی اومدی اینجا دیگه اختیار دست شوهرت نیست اختیار دست ما حواست باشه شبم که اومدم خونه متوجه شدم که مادر شوهرم دوباره مهران رو پر کرده حسابی و مهران شروع کرد به زنگ زدن زنگ زد و به من گفتش که حق نداری از تو خونه بری بیرون بری در دو فکر کنی چقدر قضیه سوره طرف من از خونش رفتم باز زنگ زده میگه حق نداری بری در دو دور آقا من خونه ننه بابام هم اختیارم میگه دست تو نیستش که ما یا با همیم یا تو جنگیم دیگه اینکه تو از همین الانم هم برگردی به من بگی که حق نداری بری فلان برای این ور نشد حرف حساب که ولی واقعا این اجازه رو به خودش میداد خودش این به قول معروف اختیار رو میداد که همونجا هم برای من تعیین تکلیف کنه و بهم بگه که اصطلاحاً حق نداری از خونه بری بیرون تا تکلیفت روشن میشه تا تکلیفت بری بیرون میام سرتو میبرم فلان خلاصه منم در درد و دوری بودم جور نبود که توی یه جا بند میشم ولی خب اینجور چیزا رو برای من ممنوع کرد خب تو خونه بودم و اموراتم میگذشت و احوالاتم بالا پایین میشد چیزی که خیلی برام عجیب بود این بودش که چند روزی پریودم یا دشتانم برقب افتاده بود و عملا اوضاع قرمز بود ما با مهران کار خاصی نکرده بودیم ولی خب توی اون رابطه ای که من با مهران داشتم عملا بیهوش بودم و نمیدونستم چه اتفاقاتی داره میفته قصد بچه دار شدن نمیگم نداشتم بعدم نمی اومد من همیشه قرم و صدقه بچه ها می رفتم تو خیابونا که را می رفتم بچه های مردم می دیدم از دور جیگر جیگرشون می کردم و مهران می گفت دازم نکرده طول سگای مردم رو قرم و صدقه بری و فلان احمدان این چیزی که اتفاق افتاده بود این تاخیری که توی دشتان من صورت گرفته بود عملا کار رو خراب می کرد مادرم از حالت من فهمید و گفتش که چیه چرا ناراحتی چرا به هم ریختی گفتم که یه هفته ای هستش که دشتان نشدم که خب یعنی چی خب من همیشه منظمم و خیلی تاخیر یکی دو روزه نره الان یه هفته اصلت شده و هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی ناراحت بودم از این قضیه نمیدونستم چیکار کنم مادرم هم آشپز شده بود اونم نمیدونست چیکار کنه خیلی شاید بگم بی منطق یهو دیدم با یه بیبی چک اومده گفت بگیرین و برو امتحان کن از من انکار و از اون اصرار رو از من که خیلی مسخره اینجا فشار رو من اینجا هم تحت زور شما و اونجا هم تحت زور رو از این حرفا خلاصه بیبی چک گرفتم و کار خودم رو کردم و پرت کردم پیش مامان و بدون اینکه نگاه کنم رفتم داخل اتاق و نشستم چند دقیقه بعد مامان اومد بالا سرم و شروع کرد به تبریک گفتن بله از طریق بیبی چک من متوجه شده بودم که بار دارم
خیلی ناراحت بودم اصلا نمیدونستم چه جوری اوضاع و فلان محمدان شبش هم قرار بود که آقا مهران پاشه بیاد و با خانوادم صحبت کنه مهران حسابی توپ پر وارد میدون شد و نشست و شروع کرد به سر و صدا کردن که این چه وضعشه و دخترتون رو بیاین بگیرین و دخترتون داره اذیت میکنه و حسابی اون تمرین های خاصی که مادرش باش تو رینگ خودش کرده بود داشت جلو بابای من خالی کرد بابا من دمشکم خیلی حرفه‌ای خیلی درجه یک از خجالت مهران در اومد و عملا با عطاب و خطا و اینکه من دخترمو سالم به دست دادم هر بار میام یه جاش کبوده و توف به تو و توف به غیرت تو آدم دختر زنشو اینجوری نمیزنه و دختر من خیلی داری کتک میزنی توی این شیشه بش دعوا فرض کنید که دارن دو نفر هم دیگر میخورن یهو مامانم با یه لوندی خاصی با یه حالتی که حالا انگار یه خبر خوش زنونه داره برای این دو نفر میبره وارد شده گفتش که آدم زن حامله رو اذیت نمیکنه شما میدونی زنت حامل است تا اینو گفت انگار صدای این دو نفر میوت شد کلا قطع شد از بین رفت اولش مهران فکر کرد که ما میخوایم اینو دستش بندازیم یا این یه نقشه است که با این طرفن میخوایم این دعوا رو بخیر کنیم گفتش که نه 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 ما بچه دار قرار نبوده بشیم و چیزی گفت میخوای باور کنی یا باور نکنی این بیبی چکشه اگه نمیفهمی برم اون چیزشو بیارم که متوجه بشید دختر من بارداره عوض اینکه حواست بهش باشه عوض اینکه احساساتشو به قول معروف تامین کنی حالا اومدی دعوا هم میکنی خودت نمیدونی داری تو زندگی چیکار میکنی حالا اومدی سر صدا میکنی مهران دیگه عملا غلاف کرده بود و نمیدونست که باید چیکار کنه یه پرانتز باز کنیم من هی میخوام این پرانتز باز نشه نگم تو وسط ولی مجبورم واقعا ببینید واقعا پدر و مادر برادر مخصوصا باید از زوجه حمایت کنند یک رابطه خانوادگی قوی باید وجود داشته باشه نمیخوام خیلی چیز بزرگ نمایی کنم خب تو خانواده من ما دو تا پسریم من و حسین داداشم و همراه خواهرم خب ما خیلی همدیگر رو دوست داریم الحمدلله خب دامادمونم داماد خوبیه خیلی پسر خوبیه جای داداش بزرگتر من خواهرم از من بزرگتر و ما حواسمون هستش که تا جایی که میشه به دامادمون سرویس بدیم تا خواهرمون تو آرامش باشه حالا هر کی خوشش میاد هر کی بدش میاد ولی من میگم ارزش این که خواهر من توی آرامش باشه خیلی خیلی بیشتره من حاضرم حتی سرویس بدم حتی به هر حالتی هرچی که داماد ما هم بنده خدا اونجور آدمی نیست یه خاطره گفتم بگم این وسط براتون خونه خواهر من یه جایی توی شهره که این همسایه بغلیه اومده بود از طریق یه کمی چی میگن جلو اومدن ساختمون اون حیات خونه خواهر من رو عملا تحت تاثیر قرار داده بود و اون فضای خونه خواهر من دیده میشد این چیزی که حالا خوام بهتون بگم وقتی خواهر من اعتراض کرده بود به بنایی که اونجا کرده بود اومده بود به سابخونه گفته بود و سابخونه با صدای بلند با خواهر من صحبت کرده بود دقت کنین توهین نکرده بود نگفته بود فلان نگفته بود بهمنان فقط با صدای بلند با خواهر من صحبت کرده بود همین اندازه کافیه که ما حواسمون به حسین باشه که کار خرابی نکنه یعنی حمایت در این حد کسی اجازه نداره با خواهر من با صدای بلند حالا دامادمون باشه باز میگیم زن و شوهرن خیلی دخالت نمیخوایم بکنیم ولی اینکه یه غریبه بخواد با خواهر من با صدای بلند صحبت کنه این بسه که بنده خدا یکی دو شب رو حداقل تامین جانی نداشته باشه خیلی واضح هم خونه خواهر من مشخصه هم جایی کسایی که میدونن هم در جریانش هستن این حمایت این قدرت رو به 
اون چیز میده اون خواهر میده اون خانم میده خب بابای من زر مسئله داشت از بچگی به ما میگفت میگفتش که وقتی برادر وارد خونه خواهر میشه خواهر یک قد از جا بلند میشه حواسمون باشه به دور و بریامون بی تفاوت نباشیم تو قضیه یه پرونده بابک خورم دید که باباش فوت کرد واقعا بیتارف دارم میگم یک سال خبر از یکی از اعضا نبوده هیچ کسی اصلا انگار نه انگار که خواهری هست انگار نه انگار برادری هست من نمیگم دخالت کنید هر هفته دو مرتبه زنگ میزنید سلام خواهر چیکار میکنی خوبی خوشی روبراهی برادر خوبی خوشی چیکار میکنی روبراهی همین دخالت نکنید فقط از احوالات همدیگه به روش های خبردار باشید که یهویی نشه بابک خورمین یهویی نشه این که هیچ خواهر برادری از همدیگه هیچ اطلاعی نداشته باشن پرانتز بسته مهران واقعا فکر میکرد که ما میخوایم دعوا رو فیصله بدیم واسه همین قرار شد که فردا صبح با همدیگه بریم و آزمایش خون بدیم تا شبش مادرم شروع کرد به نصیحت کردن که با شوهرت خوب باش دیگه الان خدا بهت بچه داده دیگه الان همه چیز اوکی میشه مادر شوهرت رو خیلی بهش فشار نیار فلا محمدا و صبح ما رفتیم به اداره همون آزمایش خونی که اونجا هست آزمایشگاهی که اونجا هست و عملا آزمایش خون دادیم و جواب مثبت خیلی خوب و خوش رفتیم داخل خونه و مهران برای من یک عروسک خیلی خیلی بزرگ خرید. این اولین باری بود که مهران همشه حرکتی میزد. بعد از اون جلسه خواستگاری و اون گل بزرگی که آورده بود عملا از این کارا ازش سر نمیزد. وقتی که اومد خونه شروع کرد با مهربانی با هم صحبت کردن و بعد برگشت به من گفتش که همه اینا خوبه همه اینا خیلی عالیه فقط یه کاری باید بکنید باید برای اینکه حالا این ماجرا ها تمام بشه بیای و از مادر من عذرخواهی کنی. گفتم که مشکلی ندارم تو اگه با من خوب باشی من هر کاری تو بخوای برات انجام میدم گفت اگه میشه لطفا دست مادرم منو هم بوسو گفتم مهران من به خاطر زندگیمون به خاطر بچم این قضیه رو میپذیرم عملا دعوایی که ما داشتیم و مشکلاتی که ما داشتیم تحت شعاع این بچه دار شدن من همه چیز فراموش شد و پدر مادر من یه لگت در فلان جای من زدن و من از خونه انداختم بیرون گفتم برو بابا برو برو بچه‌تو نگهدار برو برو به خانواده‌ات برس قبول کردم و شبش با مهران رفتیم خونه مادر شوهرم وقتی رفتیم خونه مادر شوهرم فکر کنم مادر شوهرم چه برخوردی کرد طبیعتاً وقتی بهش گفتم که اومدم ازت عذرخواهی کنم و دستتو ببوسم گفتش که برگم شو اصلا من همین کسی رو نمی‌شناسم و اصلا خوشم نمیاد که تو داری اینجا با من صحبت می‌کنی با بی‌رحمی هر چه تمام‌تر من رو از خونه انداخ بیرون و مهرانم هیچ حرکت نکرد و شب اومدیم خونه بعد از اینکه من متوجه شدم حامله هستم و از اون طرف هم مهران متوجه شد همه چیز گل و بلبل شد ماه اول خیلی خوب و خوش گذشت ولی ماه دوم ویارای من شروع شد اینو بگم که شوهرم حسابی هنوز روی اون اخلاقای بدش پافشاری داشت و عملا در خونه رو که میبست چی اون آکاردئونی در آهنی جلو در رو هم میبست که من از خونه بیرون دارم حالا تهوای خیلی شدیدی داشتم ویارای خیلی شدیدی داشتم و خیلی خیلی سخت بود وضعیت برام ولی از لحاظ مهران اینها بچه بازی بود و من باید خودم تحمل میکردم هیچ توجهی به من نمیشد هیچ میوه خریداری نمیشد اگر حوسی میکردم اگر بگم من خیلی میوه خیلی دوست داشتم اگر حوسی چیزی میکردم عملا هیچی به هیچی ولی اینجا اتفاق جالبی که میافتاد پدرم بود پدرم هر روز یه مشمای فریزر چون میدونست من خیلی خیلی میوه دوست دارم میوه های نوبرونه و میوه های خوب رو توی یه مشما میکرد و برای من میآورد و از لای همون در آکاردونی میداد و با من یه حال احوالی میکرد و هیچ کسی از این وضعیت اطلاعی نداشت فقط کسایی که میدونستند من بودم و پدرم 
و این مسئله یکی از روزا حال من خیلی بد شد و فشارم حسابی افتاد پایین به قدری بالا آوردم که عملا نیمه هوشیار شدم با سر و صدایی که کردم با دری که باز کردم نهایت یکی از همسایه‌ها اومد پشت در و عین این زندونی‌هایی که از پشت میله‌های زندون بهشون غذا میدم برای من یه خورده آلبال خشکی آورد اون آلبال خشکی‌ها رو که خوردم یک ذره خیار شور یه ذره چیز شور خلاصه فشارم برگشت و عملا از پشت در منو احیا کرد من اون دوران خیلی دعاش کردم و اون آلبال خشکی که اون به من داد هیچ وقت از ذهنم نمیره خیلی شرایط بدی بود و همین قضیه باعث شد که مامانم ورود پیدا کنه. مامانم عملا دیگه حرف فامیل خیلی خیلی اذیتش میکرد و عملا داشت جایگاه خودش رو از دست میداد. یه بار اومد پیش مهران و باش صحبت کرد و گفتش که تو خیلی دیگه شورشو در آوردی. مگه ما اسیر دادیم که تو پشت در قفل آکاردئونی رو میکشی و میری. پاشو دخترم ببریم دکتر رفتیم دکتر و دکتر خیلی خیلی ناراحت شد و خیلی خیلی با مهران جدی و محکم صحبت کرد و یه قرصی به من داد که بعد از اون قرص دیگه حال من خوب شد قرصش دمیتروم بود تا که یادمه و من هزار هزار تا فوش دادم به مهران که عوضی این همه مدت من اذیت شدم این قرص رو راحت میتونستم بخورم و دیگه این همه حال خرابی و التماس کردن این برابر نداشتم عملا بعد از دکتر اوزای خورده بهتر شد روابط خورده بهتر شد و من اجازه پیدا کردم که برم خونه مادرم تو خونه مادرم همه چیز اوکی بود خیلی به من میرسیدن مادرم خیلی برم غذاهای خوب درست میکرد بابام که دیگه انگار رئیس جمهور اومده بود خونه یه جوری به من میرسید که اصلا انگار نه انگار که مادری هست دختری هست بچه هستی همه کون و مکانش شده بود من من بعضی از شبا هم اجازه داشتم که خونه مادرم بخوابم و پدر مادرم حسابی به مهران باج میدادن تا اون شرایط گذشته بر نگرده و یه جورایی ازش میترسن گفتن که حالا که مهران اجازه داده که تو اینجا بمونی ما هم عملا میخوایم همه تلاشمونو بکنیم که این قضیه خراب نشه رفت آمد بود و من اوزام خیلی خوب بود تا پنج ماهگی تو پنج ماهگی وقتی رفتیم سونوگرافی که ببینیم جنسیت بچه چیه از همون اولش من یه استرس داشتم جنسیت مورد نظر آقا مهران ما مثل این فیلم جیران که میگه من حکم میکنم که بچه پسر باشد آقا مهران ما هم دقیقا همینجوری حکم میکرد که بچه باید پسر باشه مادرم هم همینجوری اونم دوست داشت که بچه من پسر باشه بر حالت برای من علصبیه بود با هزار یک استرس رفتیم داخل دکتر و وقتی که دکتر به ما گفت که بچه‌تون دختره حسابی از هم پاشیدیم واقعا نمیدونید چقدر سخت بود چقدر سخت بود وقتی که مادرم رو دیدم که فهمید بچه دختره و قیافش اونجوری تو هم رفت وقتی که حتی مادرت هم درک نمیکنه که تو یه بچه سالم به دنیا آوردی و جنسیتش مهم نیست وقتی که عزیزترین کست داره همچین قیافه ای میگیره خیلی اوضاع سختی بود خلاصا زنگ زدیم به مهران و بهش گفتیم که بچه دختره مهرانم اولش گفتش که شوخی میکنید من میدونم پسره مسخره بازی نکنید خیلی خیلی بد بود ما یک ساعت التماس میکردیم قسم میخوردیم آیه میخوردیم که مهران جان بچه شما دختره و پسر نیست و اینو بفهم خدا رو شکر کن که بچه سالمه خیلی تو پرش خورده بود عملا خیلی ناراحت و خیلی دلگیر اومد خونه و با هم دیگه بودیم شب که اومد خونه سر یه سری مسائل شروع کرد به بحونه گیری و دوباره توی عصبانیت و توی پنج ماهگی شروع کرد به کتک زدنه من خیلی کتک خوردم من احساسم این بودش که مهران میخواد بچه رو از بین ببره 
ولی خب عملا اون زمان چیزی یادم نمیاد که هدفش چی بود اون چیزی که من میفهمیدم این بود که شدت ضربات به حدی زیاد بود که هر لحظه امکان داشت بچه من سخت بشه کتکاری ها ادامه داشت و همسایه ها متوجه شدن و سر و صدا رفت بالا من توی اون حال هوای حاملگی برای اولین بار شروع کردم به فوش دادم مثل خود مهرانشون اون آدم سابق نبودم و یه سری افعال و فعلای کشدار از دهن من در اومد که برای خودم هم عجیب بود ولی خب تو اون حال هوا خیلی خیلی خوشحالم که اصلاحاً حادثه ای اتفاق بدی نیفتاد که خدای نکرده بعدم میخوام پشیمونش بشم با همون فوشا خودم رو تخلیه کردم این قضیه باز شد که من راهی بیمارستان دکتر بشم و عملا دکتر به من گفتش که با توجه به شرایط رحم و این داستانی که شما دارید باید استراحت مطلق باشید من به صورت استراحت مطلق داخل خونه مادرم اونجا ساکن شدم اونایی که حالا تجربه بارداری و اینها دارن میدونن استراحت مطلق بودن سم عذابه ولی این قضیه برای من خیلی خوشحال کننده بود من از خدام بود از خدام بود که استراحت مطلق شده بودم و از این به من قرار بود صبح تا شب تو خونه مامانم بمونم و حسابی منو تحویل بگیرن چه چیزی از این بهتر چه چیزی از این قشنگتر برای من ببینید چقدر دیگه اوضاع خرابتر شده بود که استراحت مطلق شدن برای من شده بود آرزو. نهایتا با توجه به این شرایط با اینکه من دوست داشتم حالا که وضع مهران بهتر شده و خونمون یه جایی بهتر رفته من برای بیمارستان خصوصی و مثل بقیه اطرافیان تحت درمان و تحت کار زایمان باشیم توی یک بیمارستان معمولی با یه مبلغ خیلی خیلی کم توی اونجا دوازده ساعت درد کشیدم و طی یک زایمان طبیعی یک بچه دختر چاق و چله به وزن چار کلی و هفتصد به دنیا اومد عملا باید بگم پاره شدم ولی هیچ پارگی به شیرینی این پارگی نیست و هیچ وقت تصورشو نمی کردم که همچین زایمان خوبی داشته باشم و همچین بچه سرحال و خوشوزنی رو بتونم به دنیا بیارم یه پرانتز باز کنم برادری که داری صدای منو میشنوی خواهری که داری صدای منو میشنوی ببین من مجبورم اینا رو از زبون یه خانم با احساس برای شما بگم نمیخوام وسط که کار حستو خراب کنم خیلی برای خودم هم خوشایند نیست در رابطه با زایمانم صحبت کنم من مردم و زایمانو این داستانا رو ندارم شوخی میکنم در صورت این چیزاش برای خودم هم جالبه که وقتی دارم صحبت میکنم برای شما از رابطه از پشت و بعد از اون صحبت میکنم از من کردنم برای خودم هم یه خنده گوشه لبم هست که بیا اینم شوق شد اینورم بیا اینم علاقه ای تو مجبوری بیای اینجوری صحبت کنیم بخندید دلتون کیف کنید خوش باشید برادرت وسط این همه ماجرای غمگین و این همه داستانی که سر این خانم آزیتا اومده ما هم یکم نمک بریزیم بلکه زهر کار گرفته بشه براتز بسته اون چیزی که اتفاق افتاد زایمان من بود و این بچه که به دنیا عملا دست و پای مهران بسته شده بود و دیگه نمیتونست اون رفتارهای BDSM یا شدید جنسی که داشت رو روی من خالی کنه. اینجا مسئله برای من جالب بود چون که از دست مهران و کارهایی که میکرد رهایی پیدا کرده بودم. ولی از اینجا بعدش برای مهران اوضاع خیلی بدتر میشه. بعد از اینکه یه چند ماهی میگذره دوباره مهران شروع میکنه. و دوران خوشی من به سر ولی خب 
بچه بهونه میشه که من دیگه مثل سابق نباشم ولی باز رفتارهای مهران به همون سبک خیلی شدید با شلاق و ترکب و نمیدونم گگ و بانداج و این چیزایی که وجود داشته ادامه داشته همه این مسیر رو برای شما تا اینجا تعریف کردم تا قبل از به دنیا اومدن بچه مسیر ما با این ادوات و با این لوازم هایی که مهران استفاده می کرد با این وضعیتی که خانواده من داشتن با این عدم حمایتی که من سرشار بودم ازش و تمنا می کردم با این پر کردن های مادرش اینها عملا به جایی رسونده بود کار رو که من هر روز به خودکشی فکر می کردم و باید یه جوری خودم رو از این شرایط نجات بهونه ای که باعث شدش که من این کار رو خیلی جدیتر بهش فکر کنم توی دو سالگی سن بچم اتفاق افتاد جایی که فهمیدم مهران با یک خانومی که از این به بعد اسمشو میذاریم روز دوست شده و دقیقا تمایلات جنسی مهران منطبق بر تمایلات جنسی روز هست پیام هایی که داخل گوشیشون بود و مستقیما در رابطه با این نوع رابطه ها صحبت کرده بودند و من از داخل این پیام ها متوجه شدم و مهران عکس های ادوات خودش رو برای این خانم میفرستاد و این خانم قرمون صدقه این ادوات میشد و میگفت سری بعدی که اومدی اینجوری کن اونجوری کن با این بیا با اون بیا عکس هایی که هر کسی وقتی نگاه میکرد قبل از اینکه بخواد اظهار نظری بکنه دردش میگرف و تعجب میکرد که چجور اینها با این ادوات با همدیگه رابطه برقرار میکنن تا اینجا باشه برای قسمت اول ما برای ادامه وارد قسمت خیانت های مهران میشیم در همین روابط پایه بی دی اس ام با روز و اتفاقات دیگهی که قراره ما با همدیگه داشته باشیم برای این گل قرمز نماز مرده بخوانید مرا شمرده بخوانید برای خاک سپاری تمام باقچه ها را مادرم به سپارید دو تانگ پیرهنم را از کفنم را به این دو چشم بدوزید سپس ملال تنم را دو بال پرزدنم را در این کفن بگذارید به همسر نگرانم به نقل قب بگوید چه دوستاش سنی بود شما آهای شما شما که همسر خود را همیشه دوست ندارید
زیاد امید ندارم که از تپیدن قلبم گلی دوباره بروید مگر به هار که سر شد کنار زنگ مزارم دلی دوباره بکارید کدام قله کدام منی که این همه کوهم از این جهان به ستوهم من از شکار نکردم شما از این که شکارم نبوده اید شکاری تو دانگه پیرنم تو پاره از کفنم را به این دو چشم به تو زید سپس ملال تنم را تو بال پرزدنم را در این کفن بگذاری this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.